0: aqui que o choro é livre, o cho... eu tô chorando de emoção já, sabe gente, chorando de emoção porque tô achando que vai ser no primeiro turno, viu? Aí eu choro mesmo, né? Já pensou a choradeira? Haja lágrima nesse país. De felicidade, evidentemente, né? Porque a gente chora, nós que somos sensível, sensíveis, sensíveis somos nós. Choramos de felicidade. Não tenha dúvida disso. E, e olha só, e a campanha pelo voto útil, eu tinha, eu tinha as minhas... Eu tinha os meus problemas com o voto útil, né? Acho, acho uma coisa assim que, enfim, não é democrático e tal, né? até primeiro turno, depois você tem o segundo turno. O Lula sempre falou isso também. Primeiro turno você né, faz uma, uma triagem, né? Depois você tem o segundo turno. O problema... O problema, entendeu? É que nós estamos lidando com o inominável, né? O inominável. É, então, não, não tem como pensar, assim, não, o segundo turno vai ser legal. Então, é, olha, eu agora, mas tem, mas tem uma razão muito mais importante para nós lutarmos pelo voto útil. eu vou dizer para vocês: eu vou dizer isso para vocês, vocês vão sair desesperados atrás de voto útil. Que é irresistível. Sabe qual é a razão maior, mais espetacular, mais persuasiva, mais poderosa para a gente fazer uma campanha pelo voto, voto útil? Querem saber? Eu vou falar depois. <risos> Vocês querem saber que vocês assim, vão sair correndo, desesperados, pedindo voto útil para tudo que é lado? O Ciro Gomes odeia, ele odeia, ele passa mal com essa campanha de voto útil. Então, então é, é a razão maior que me engajou de peito aberto, paixão, né? sem limites... Uma campanha do voto útil, voto útil na veia, eu quero voto útil até, até o infinito e, e assim, o Ciro odeia, tá puto da vida, então ele merece ele merece, né, essa campanha de voto útil no cangote dele, né, de tanta merda que ele fez é, esse tempo todo, né, o sujeitinho canalha, encardido né, lazarento o cara traz azar para o Brasil. Agora, é, é, vamos nessa. Aliás, é, deixa eu falar para vocês aqui o que dá origem também à nossa reflexão de hoje, né? O comitê de Lula mapeia artistas por voto útil e aciona ciristas e mulheres. Campanha do Lula está sendo muito inteligente nesse momento. Não podemos reclamar, não podemos reclamar é, de que eles não tenham estratégia, enfim, até até um tiquinho de maldade, né? Eu acho assim, a maldade deixa para Ciro Gomes que ele merece, né? É, e aí, qual que é a estratégia? É, vocês lembram que eu critiquei aqui essa essa ânsia de ganhar no primeiro turno e tudo mais? É, é que depois dessa pesquisa do IPEC de, de ontem tudo mudou, anteontem, né? Tudo mudou. É, realmente a pesquisa é um é um jato de água fria no, no, na campanha do Bolsonaro. Hoje saiu uma pesquisa Quest. É, pesquisa Quest trouxe uma diferença de seis pontos entre Lula e Bolsonaro. Eu, eu preferi nem analisar a Quest. Eu vou esperar o Datafolha de amanhã. É, porque assim, convenhamos, convenhamos, Datafolha e IPEC são as pesquisas mais robustas, que tem mais estrutura, Tá? É, as, e o Vox Populi, mas o Vox Populi não está fazendo pesquisa para presidente nesse momento. As outras estão se estruturando, né? elas têm, é, têm, têm premissas diferentes. Né? É, me parece que a Quest tem um outro mapeamento socioeconômico da população brasileira, segundo o Felipe Nunes, mais atualizado. Vamos, ter, eu respeito as pesquisas, mas é, eu sinceramente não quis analisar a fundo a quest porque me pareceu estranho. É, então prefiro esperar o Datafolha, prefiro esperar atualizar as outras pesquisas e, e continuo com a pesquisa do IPEC na minha cabeça. É, então, segundo essa pesquisa, né, o Lula está com 51 pontos de votos válidos e ganha no primeiro turno. Mas o que importa para mim na questão de defender primeiro turno na campanha é justamente não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? todas as fichas no mesmo número. Então, tem de ter um jeito sutil de é, defender o voto útil. É, nesse sentido, é bom não expor Luiz Inácio Lula da Silva, né? até porque por uma questão de conceito e tudo mais. Então o Lula fica resguardado. E aí quem vai é, trabalhar o voto útil? Nós, <risos> nós, todos nós. Eu, você, tu, eles, nós, vós, eles. Né? Agora, não só os sindicatos, cinco sindicatos estão tô pedindo voto útil em francês em homenagem ao Ciro. Como é que pede voto útil em francês? Ah, alguém pode me falar meu francês está impossível, tá, tá? Sem condições. Vamos pedir voto útil em francês. Adorei, adorei, adorei. Deixa eu ver aqui o pegar o tradutor do Google fazer agora que tradutor? Ah, vamos lá é, do português para o francês. É... Voto útil, voto útil voto útil uh, Me dê seu voto útil, deixa eu ver aqui. Me dê seu voto útil. Donemuatom voto til. Ah, ficou bonito, é. ficou bonito. Donemuatom voto tíli. Não sei se está certo, porque esse tradutor aqui é meio, meio, picareta, né? Adorei, amei, amei, demais, 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 demais. Fazer é um vídeo. Vou pedir para a Marcetiburi, que está lá na França, né, fazer um vídeo pedindo voto útil em francês. É, agora, detalhe, é que é viável, né? Cinco sindicais, deixa eu, deixa eu trazer aqui para vocês essa nota. Eita, calma, calma que está aqui, estou vendo aqui com vocês, vocês estão juntinho de mim. Centrais sindicais fazem apelo por voto útil de eleitor do... Ciruliro, né? Não tem o Biruliro, agora é o Ciruliro. Ciruliro, é, O voto daqueles que ainda pretendem votar em Ciro Gomes farão toda a diferença nesse momento, afastando de uma vez por todas a ameaça de continuidade do desgoverno de Bolsonaro. São é, centrais sindicais, né, a matéria do Estadão. Miguel Torres da Força Sindical, Ricardo Patá, da UGT. Oswaldo Augusto de Barros, da NCST, José Avelino Pereira, da, S, da CSB e José Gosi, da Pública Central dos Servidores. Portanto, é, agora, mais do que isso, mais do que isso, é, é a campanha que deve estar a caminho dos artistas, todos os artistas. Né? Aqui vou ler para vocês a, o furo, né? a matéria que a... a a Andréa Sadi publicou no blog dela olha só, o comitê de Lula acionou a empresária Paula Lavini uma das principais interlocutoras de artistas e influenciadores do país para medir pedir ajuda nesse mapeamento, quais artistas e influenciadores podem gravar falas com apelo ao eleitor de Lula o Lula devia pedir prorrogativas mesmo, né? Dá na mesma, né? Não, tô brincando. A Paula Lavini, ela tem poder, né? Aquela coisa toda. Ah, Rio de Janeiro, manda em todo mundo, né? Caetano Veloso ali só, só obedece. Mas, interessante isso, né? Vai vir... É, é, tudo indica que vai vir uma campanha com Caetano Veloso, que era cirista, né? O Tico Santa Cruz. É, esse cirista já que estão já se arrependeram há tempo, né? felizmente. É, e artistas, enfim, do Brasil todo, Chico Buarque. Chico Buarque acho que não faz porque está em, tá em turnê. Talvez ele faça, é só fazer um videozinho, né? É só um videozinho do celular, depois você edita tudo bonitinho, solta em todas as mídias do planeta Terra. É, acho importante, campanha pode, pode tirar aí um, dois por cento, se tirar 1% já está no lucro maravilhoso, pode dar diferença e, e, e o Lula vencer no primeiro turno. Acho importantíssimo. E, mais uma vez aqui, reforçando com vocês, o Ciro Gomes odeia, odeia a campanha por voto útil. Está emputecido da vida. Então, eu acho que é uma razão mais que razoável para que todos nós nos engajemos de corpo e alma na campanha pelo voto útil. Se o Ciro não detestasse tanto, talvez eu nem fizesse. Mas agora eu vou fazer campanha por voto útil aqui todo dia. Todo dia aqui na Live do Código tem campanha por voto útil. E... Pessoal do Bate-Papo, Luiz Souza, Gerlando Assioli. aqui Boa Noite Conde, meu nome é Gerlando Assioli moro em Campina Grande, acho você muito inteligente, aprendo sempre com suas lives, obrigado querido, que carinho, que delicadeza, um beijo pra você Campina Grande, logo eu vou fazer uma tour pelo Brasil, vou aparecer na casa do seu estudo aí, todo mundo que tá aqui ó, tô falando sério, tô falando sério, viu? Tô falando sério. Vou, pra casa, vou fazer minha live da casa de vocês, né, só esperar o Lula ganhar, essas eleições, né, e eu vou partir para essa tour nacional aí, porque também, né, ninguém é de ferro, né, todo mundo me convida, ô, oh, conde aparece aqui e tá? tal, então eu vou, dessa vez eu vou, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, Luiz, Ciro é um louco, por causa dele o Capetão, que apoiou Motinados pode ganhar para governador do Ceará, mas a estrela do Lula tá brilhando no Ceará também, né, é, parece que o, o candidato do Bolsonaro está na frente, mas o eu já está colando ali nele, né? É, eu mano, É isso, né? O eu mano. É o eu mano. é O Ciro... Camikaze, né? Suicida total. Vamos ver o que, que vai acontecer com o Ciro depois é, dessas eleições. Hermano, Emerson Borges, oito pontos, mas a Quest é bem questionável. Eu gosto muito da Quest, mas eu confesso que me assusta... As últimas pesquisas deles me assustaram um pouco, entendeu? Não sei como é que eles estão, que tipo de... A Quest não é por telefone, a Quest é presencial, né? É... Tá, gente, não é por telefone não, é presencial. Vamos, eu vou trazer o Felipe Nunes aqui. Ele está muito assediado agora. Eu não sei se vai ser fácil para ele aparecer aqui, mas né? na Live do Conde é importante para ele vir aqui. Deixa eu agradecer vocês mais um pouquinho aqui. Obrigado, Maria José Tenório. Teixeira Lula, Lula no primeiro turno. Tutchuca Familícia aqui, o Luciano de Souza está celebrando aqui o Tutchuca Familícia. Tutchuca Imbrochável Distrito Federal ligado no Conde, Rosineide da Silva Fernandes. Obrigado. Super beijo. Brasil inteiro ligado aqui. Espero vocês sempre, com o maior carinho. É, sem falhar, né? Vamos! Deixa eu ver aqui. Para onde que nós vamos agora trazer aqui as notícias desse dia de hoje, 14 de fevereiro de 2022? É, primeiro, vamos falar um pouco da Vera Magalhães e, e do, do episódio lá do debate, né? É, bom, tudo já foi dito, a notícia já envelhece automaticamente, você tem desdobramentos mil dessa, desse episódio, o Douglas Garcia, né, que é o um deputado estadual do uh, bolsonarista, nem sei de que partido que é o Douglas, é, um cara que não faz nada, né? Todo mundo, esse pessoalzinho que foi eleito no vácuo do bolsonarismo odiento aí, o pessoal não faz nada, não comparece na Câmara, só tumultua, só faz é, esse tipo de, né? Só quer é lacrar por aí. Era uma mãe Falei, a mesma coisa. E... Enfim, o papel dele ali, enfim, surpreendente. Por, eu, o que eu achei mais surpreendente foi a, a presença ali do Leão Serva, diretor da TV Cultura. Ele pegou o celular, eu vou trazer a cena aqui para vocês, né? Que loucura aquilo lá, né? Eu, tem gente que adorou, né? Os, os machões da vida aí acham lindo. Ai, pegou, tinha que pegar mesmo o celular. Eu, sinceramente, eu acho que aquilo ali é um pouco temerário. Pegar o celular, jogar longe assim, o cara agredindo, a, agredindo verbalmente a Vera Magalhães. Se a gente entrar nesse circuito, francamente, né? Estou dizendo aqui para vocês. Claro que eu não sei se eu estivesse lá, se eu talvez não fizesse a mesma coisa, mas eu acho temerário, porque senão a gente vai entrar nessa ciranda de, de violência e podemos até ser acusados de é, agir com violência. Eu não vi o o Douglas Garcia é, pra, a violência dele foi só verbal né foi só verbal confesso que achei o Leão Serva depois se explicou e tal mas é bom a gente tomar cuidado com isso de qualquer maneira de qualquer maneira o episódio traz várias lembranças por exemplo olha só o que eu tenho aqui com a Vera Magalhães eu tô eu tô eu não eu, não, eu vou falar uma coisa para vocês aqui eu não faço live para ter para confirmar minha posição e nem para pegar vácuo no efeito manada. Eu acho que a, a, o que o Leão Serva fez ali está errado. Acho que não é por aí, entendeu? Vai perguntar para o Lula o que, que ele acha. Ele não, não pode falar que gosta, nem se gostar, pela questão da, 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 da presença pública que você, que você tem. Eu não tenho, tenho presença pública, mas não é por isso que eu estou dizendo que acho aquela atitude temerária. Mas olha aqui, vamos falar é, da, da, da Vera Magalhães. Olha um tweet antigo da Vera Magalhães aqui, né? É, pra gente saber também onde que nós estamos pisando, né? A Folha vai manter o Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples, tá? Bom, o Boulos, é, acho que hoje, né? Hoje, né? Minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães, ofendida covardemente pelo troglodita Douglas Garcia, mais uma cria dos milicianos à tragédia Bolsonaro. Só para a gente não perder de vista, eu também tô solidário à Vera Magalhães. Aliás, eu me solidarizo também por esse erro do passado da Vera Magalhães, né? Eu acho que o fato ela, ela semeou muito ódio no país, todos os jornalistas corporativos estão defendendo a Vera Magalhães hoje merece acho que ela deve ser defendida mas é bom né que é que não se esqueça também de algumas coisas né não se esqueça de alguma a virulência com que ela atacou Lula Dilma PT durante muito tempo aquilo não era jornalismo não hoje eu vi o um rapazinho lá da, da Globo News como é que é o nome dele Trali Cesar Trali né dizendo assim não grande jornalista né porque ela sempre fez jornalismo, não, não foi assim, não sempre fez jornalismo, não. Então, assim, prestamos a solidariedade, eu acho que a Márcia Tiburi foi é, perfeita, foi cirúrgica com relação a Vera Magalhães, vou pegar aqui a matéria, é... olha só, o Nassif está lembrando aqui, amanhã eu vou fazer a live com o Nassif, e vamos lembrar desse momento, olha só, o Nassif relembra a agressão que recebeu de Vera Magalhães, é inominável o que está ocorrendo com Vera Magalhães, depois que se tornou alvo de Bolsonaro. Mas é curioso analisar seu comportamento quando estava do lado escuro da força. É complicado. Hoje tem umas notícias assim, absolutamente... É, é, essa, essa coisa do, do ACM Neto se bronzear para poder argumentar que é pardo né? nas eleições é, da Bahia realmente é de doer o coração. E aqui o Jerônimo subiu 12 pontos na Bahia. Tem gente... Cadê a Bahia aqui na minha live? Cadê a Bahia? Jerônimo subiu 12 pontos é, e diminuiu a desvantagem é, para o ACM Neto na Bahia. Né? É, o ex-prefeito Salvador, o ACM Neto, caiu 5 pontos, tem 49%. E o, o Jerônimo, 28, subiu 12. Então vai que nem um foguete, né? Jerônimo vai, como sempre acontece na Bahia, o Lula na Bahia está com 62%, o Bolsonaro com 20. O Lula no Nordeste está com 67%, o Bolsonaro com 19. Sabe? É, é, é um pouco do rescaldo da pesquisa do, do IPEC, o Lula ganhando em todas as regiões do país, exceto no Centro-Oeste, até no Sul está ganhando, então, eu acho assim muito difícil, realmente, a partir de então, desse momento, a, até porque o 7 de setembro não surtiu efeito para o Bolsonaro, as benesses artificiais criminosas de, de, né, que, que ele comprou o Congresso para aprovar não surtiram efeito nenhum. É uma lição muito forte para as elites brasileiras que sempre acreditaram que bastava comprar a população para que eles votassem né, é, num candidato. As elites brancas brasileiras, elas são coronelistas. Né? É aquela coisa assim, de pagar para votar. Paga, paga o transporte, dá o alimento, paga uma marmita para o eleitor que não tem o que comer. Você imagina o que, que pode acontecer no Brasil? É bom o TCF ficar atento. Você tem 33 milhões de pessoas passando fome. Nem sei se hoje a pensão, a Rede pensão Atualizou esse número para 35 milhões de pessoas passando fome. Tem uma matéria aqui que eu já vou ler para vocês sobre isso. Mas você imagina. É... Empresários bolsonaristas né? espalhados pelo Brasil. O cara monta uma van cheia de marmita, né? e passa para distribuir para pra, pra, as pessoas pobres, orientando votar e dar o santinho para votar no Bolsonaro. Ali no... Isso é complicado, né? Complicado. A pessoa está passando fome, ela vai recusar uma marmita? né é, Vamos lembrar depois daquele, daquele vídeo que viralizou, daquele empresário que falou para a dona Ilza, né? que hoje foi mencionada pelo Lula, numa cerimônia do Lula, num, num, num ato público do Lula, é, falando para ela assim, essa é a última marmita que eu trago para você, você quer marmita, pede para o Lula. Né? Fora a história também que o Mauro Paulino contou na Globo News sobre o comício do Bolsonaro, não sei aonde, numa cidade do Brasil, uma criança volta chorando do palanque, dizendo, é, eu pedi comida para eles, e eles me falaram para ir procurar o Lula. É brincadeira? É gente desumana, desonesta, corrupta, né? violenta, com, com, né? com, com pulsão de morte muito pronunciada. Então esse é o detalhe, é, isso que a gente, é por isso que nós temos de pedir o voto útil. Nós temos que lutar por isso que chamamos de voto útil. Na verdade, a gente pode chamar de outra coisa. Né? voto humano, voto humanitário, né? Ah, vou votar no Ciro para quê? Para quê? Vota no Ciro em 2026, ou então vota no Ciro para vereador em Sobral, né? Mas agora para presidente, né? A gente sabe o que tem que fazer. A sociedade brasileira tá, tá caindo essa ficha. Vamos lá! Tá aqui. E outra coisa, olha, eu me lembrei com essa coisa do voto útil, né? Nessa campanha que eu estou me engajando hoje aqui com, com muita, com muita, é, enfim, dedicação. Eu me lembrei e falei como convencer? O que que a gente pode fazer? O Lula, o Lula está falando hoje para muitos, né, ele tá? Ele está dando alguns recados, né? Então ele está dizendo o seguinte: quem fica agarrado o dia inteiro no celular, né, conversar com os indecisos? Então eu vou repassar essa recomendação do Lula aqui, né, se você fica no celular, enfim, eu fico na internet o dia, dia todo também, né, eu não fico conversando, eu não, conversa pessoal raramente eu tenho, mas eu tenho conversa de trabalho, de agitação, de articulação, de conspiração, isso eu, eu tenho 24 horas por dia. Então, é, como a gente convence, qual o discurso que a gente pode colocar em prática é, para é, para para conquistar esse voto útil, para conquistar esse eleitor. Eu me lembrei de, uma, de um santinho digital da campanha do Fernando Haddad de 2018 e, e achei, consegui achar. É uma coisa mais linda. Eu acho que a gente tem de recuperar esse santinho aqui tal, e descobrir quem é essa criança. Olha só que coisa linda. é, é Vota na gente. Olha, uma coisa delicada a dar de Manuela aqui 2018. É uma, é uma criança indígena linda, né? comovente. Ela está com uma cara de triste, é, pintadinha aqui com, com as cores é, da comunidade a qual ela pertence. Né? Isso aqui me, me emocionou. Toda vez que eu vejo esse, esse cartaz aqui, eu, eu choro de emoção. Eu acho que é isso. Né? Sobretudo porque os povos indígenas estão sendo... Cruelmente atacados, né? É, por bolsonaristas, por pessoas, por fazendeiros com ímpeto, ímpetos bolsonaristas. Então, acho que a gente tem de conquistar é, é pelo coração mesmo, né? Pelo coração, não tem muito que argumentar com o cirista, né? Não tem argumento, é mandar uma, uma, uma imagem dessa. Né? vota na gente pensa no, pensa no, nas crianças indígenas pensa nas crianças estão passando fome eu acho que é, o caminho é esse sem muito sem muita ansiedade para ter a garantia de que você virou um voto do Ciro Gomes mas simplesmente deixar esse recado né seja humano né seja humano num embarque nessa de projeto pessoal né seja humano é, Zele pela democracia brasileira até para que você possa no futuro, se ele ainda estiver querendo concorrer a alguma coisa, poder votar no Ciro Gomes. Porque se, se Bolsonaro... Quer dizer, pela, se a gente calcular a tragédia pela qual o Ciro torce, é bom deixar isso claro. Se a gente calcular a tragédia que é Bolsonaro ganhar as eleições por algum acidente cósmico, né? é, que o Ciro torce para isso, na verdade, o Ciro não quer que o Lula vença as eleições. Ele vai torcer para o Bolsonaro vencer. Né? se tiver segundo turno, se tiver segundo turno é isso. Bom, vamos lá, porque tem muita coisa aqui ainda para dizer para vocês, deixa eu trazer aqui é... bastidores da campanha e outras cocitas más, né? Olha só o absurdo, gente, o Bolsonaro declarou gasto do 7 de setembro, sabe de quanto? Sabe de quanto? 30 mil reais. 30 mil, 30 mil, quase que um, né, um jantar né, no restaurante do Cacai lá em Brasília. Não, tô brincando. 30 mil reais, o 7 de setembro. É, aqui, notícia para vocês: né? Eventual omissão de custos caracteriza infração grave que pode levar à rejeição da prestação de contas. Essa campanha do Bolsonaro, eu vou dizer uma coisa, fazer uma previsão aqui para vocês. Bolsonaro vai perder no primeiro turno e vai ter as contas da campanha rejeitadas depois pelo TSE. É batata. Batata, né? Sabe, conhece essa expressão? Batata. É batata. É, tá aqui. Deixa eu avançar aqui para vocês. Cadê você, minha filha? Você sumiu aqui. Campanha é, do Bolsonaro protocolou às 23h30 de terça-feira a prestação de contas parcial do candidato e declarou ter gasto apenas 30 mil com os atos eleitorais do dia 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Pelo documento, os custos da campanha do presidente que se resumiram a R$ 22 mil para a captação de imagens dos eventos e 7,9 mil para locação de 300 grades no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma mentira deslavada. É, e se empresários pagaram transporte, alimentação, bandeira sei lá mais o que para os bolsonaristas que foram para Paulista que foram para o Rio que foram para Brasília também o TSE tem que ficar em cima tem que apurar tem que ver o que que vai rolar com esses caras eu estou aqui vendo que o meu canal tô, eu quero agradecer demais canal do Conde bombando aqui quase duas mil pessoas obrigado viu gente pelo carinho pela pela lealdade aqui é muito importante realmente que vocês vejam a live também pelo meu canal eu tenho o princípio é, é, um pouco anticapitalista de dividir a minha live com N canais aqui, é, incluindo TVT, TVGN, Jornalistas Livres, Prerroa e tal, fazer o pool da democracia. Mas eu estou vendo que vocês estão prestigiando o canal do Conde. agradeço profundamente. E o que, que eu ia dizer para vocês? Já deve estar com 60 mil inscritos o meu canal a essa altura do campeonato. Será que está? Deixa eu ver aqui se já tá com 60 mil. Não, 59.900. Deixa eu ver aqui quantos, quantos faltam para 60 mil. Vou pedir para vocês para a gente virar, ó, 59.994. Falta seis, seis inscritos. Que tal vocês se inscreverem no meu canal? Quem não for inscrito no meu canal, falta seis inscritos para virar 60 mil. Aí eu danço uma rumba aqui para vocês. Tá bom, eu danço uma rumba, tá na hora da vinheta, tá na hora da vinheta, vamos lá pra vinheta, vou pegar aqui, vou, vou, vou pegar aqui, o... deixa eu ver, o Gipsy, aqui ó, vamos lá, cadê você, tá aqui. Então inscrevam-se no canal do Condão, tá aí para você, é de graça, não paga nada, tá bom? É, e a gente vai tocando o barco aqui, 60 mil, é, daqui a uns quantos anos? Daqui a quatro anos, quem sabe eu não esteja com meio milhão de inscritos, não é verdade? Eu gosto de trabalhar é, assim, humildemente, construir lentamente. Você sabe que quando eu tocava na noite, né? Eu fui um músico também sempre diferente, né? Eu tocava é, pelo couvert artístico e, e não, eu não gostava de pedir uma, um cachê fixo, né? Não, falou tocar quantas pessoas tiveram aqui. Aí, muitos bares que eu toquei, eu comecei a tocar, tal, vai lá, quarta-feira, quinta, sexta, né? Não ia ninguém, né? Eu, tinha dez couveros artísticos lá, eu falava, tudo bem, tudo bem. Aí, de repente, começa a lotar, e aí. Aí eu fico feliz, aí eu realmente consegui, é, enfim, me manter super bem tocando na noite. É, adoro essa história de construir o público, né? de trabalhar, de elaborar, de fazer lentamente, de não querer nada artificial. Bom, vamos lá, é, tem mais aqui, bom, essa, essa é mais um escândalo para o Bolsonaro, tem mais um escândalo muito estranho, né? Escutem essa aqui. Caras pálidas, aqui do canal do Conde. Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha por Pix de um real. Deixa primeiro eu primeiro explicar para vocês o que, que é isso. Campanha do Bolsonaro ela fixou uma, uma espécie de projeto, né? Para fazer. Olha, olha só a merda que isso ia dar ou vai dar, né? Para que cada eleitor do Bolsonaro. 60 mil já virou? Já virou? Que beleza, olha só, 60 mil do Condão. Ó, já, já virou mais ainda, foi pra 60,100, 60, O pessoal se inscreveu alucinadamente aqui. Não deu nem para curtir os 60 mil sozinho aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês o meu canal. Vai, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Todo mundo celebrando 60 mil do Condão. Tá aqui, ó. Que beleza. Eu vou fazer uma, uma capa nova para o meu canal em comemoração. Aos 60 mil inscritos. Tá aqui. Olha quanto trabalho eu faço. Ó. Isso aqui, ó. Olha a quantidade de live. É ou não é? É trabalho ou não é trabalho? E tem outra. Eu faço todos esses cards aqui. Vocês sabem disso, né? Olha só. Todos os cards, com todo carinho. Fui aperfeiçoando também a técnica de fazer os cards. Olha só que beleza. Esse é o condão. Tá aí, tá aí. Que beleza. Vamos nessa. Música, 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 música. música, música. bolsonarista aqui, bolsonarista pode se inscrever no meu canal também, que daqui a pouco você vai precisar tá, aqui o com Coelho, Coelho obrigado, parabéns, parabéns parabéns condão é, pá, 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 deixa eu ver aqui olha ah lá, os bolsonaristas, olha esse bolsonarista eu vou até botar na tela aqui que é, é importante, sabe uma coisa que eu, que eu prezo muito assim, é importante que é, nós sejamos criticados e atacados, eu acho importante isso você sabe que tem um, um, um ritual que a Marilena Chauí é, relatava nas aulas dela, que eu nunca tive a felicidade de assistir, mas eu ouvi ela falando isso numa entrevista muito tempo atrás, um, um ritual indígena é, em que o cacique é, 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 todo dia, no final da tarde, ele subia num morro é, sozinho né, e ficava contando a, a, como ele era grande guerreiro, né? Como ele era o melhor guerreiro da aldeia para ninguém, pro sol se pondo, né? E ficava, né? Parece que horas fazendo isso, né? Se elogiando, se autoelogiando, que era para manter a humildade, né? Não tinha ninguém escutando, ele mantinha a humildade. Uma espécie de sessão de psicanálise, né? Então, é, uma coisa que para mim é muito importante é receber a crítica, as pessoas realmente sacanearem, me sacanearem. Por quê? Porque você mantém o pé no chão, você mantém, né? Você, você fica ali humilde. Importantíssimo. Acho, acho muito. Os textos que eu publico, a pessoa vai lá e fala, ah, você tá falando merda, não sei o quê. Acho ótimo. Acho ó, como esse aqui, ó. Esse é Adenilson aqui. Adenilson Ramos, Meire e, e, e a Buta a abuta! Aí, Adenilson, você tá aqui assistindo a gente? ó? Quem dá moral para um cara desse naipe? Quem dá moral? Bom, tenho 60 mil inscritos no meu canal, meu querido. Quantos inscritos você tem no seu canal? Hã? Quem dá moral para um cara desse? Eu não vou falar que o Lula me escreveu carta, que senão você vai ficar muito triste, né? Mas, sabe, no Facebook também. Facebook, deixa eu ver quantos seguidores aqui. Vamos prestigiar, fazer um carinho no Conde hoje, que eu tô precisando também. Critiquem, mas façam carinho também. Deixa eu ver quanto é que está aqui. Os meus... Eu tenho 5 mil amigos e 36 mil é, seguidores no Facebook. Isso me orgulha muito. Me orgulha muito. O, o Tiago está perguntando, carta da cadeia? É carta da cadeia, meu querido. Eu recebi, o Lula escreveu para mim, da prisão política. Né? Cadeia é o que o, o Bolsonaro vai ter. Né? O Lula não foi para cadeia até porque... A cela dele, aliás, deixa eu colocar aqui. Eu tô com a cela do, do. A improvisada que o Lula. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui foi a cela. É a, foi a cela que o Lula viveu esses 580 dias, né? Tinha essa mesa aqui, esse armário. Que o. o quem me descreveu? O, o Greenhaug, né? O, o Luiz Eduardo Greenhaug disse que era um armário podre, né? Todo caindo aos pedaços. É esse espaço aqui que o Lula habitou os os 580 dias sempre que eu olho para cá eu fico eu, eu 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 fico um pouco emocionado porque durante todo o período em que ele ficou na prisão eu fiquei eu tentava imaginar né como é que ele estava como é que era a cama dele todo mundo que se preocupava com Lula né que se preocupa com Lula pensava nisso na saúde né você sabe que a Janja foi muito importante para o Lula, está sendo mega importante nesse momento, inclusive a Janja, é a Janja que está fazendo esse, esse meio de campo com a Paula Lavini para que os artistas façam uma campanha pelo voto útil para o Lula. Né? É, e, e aí, vou mostrar mais uma vez aqui, né? então aqui que o Lula passou esses 580 dias, não dá para ver a cama, é, eu sei que ele cuidava de, desse espaço, o Greenhalgh, que foi muito lá, Dizia que ele varria, enfim, quando os netinhos iam lá, é, faziam, enfim, brincavam, deixavam uma sujeirinha lá, ele varria tudo. Não, na verdade, ele varria para receber a família, né? É, deixava, deixava tudo impecável ali, uma figura absolutamente extraordinária, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque foi, foi, foi de lá que ele me escreveu, isso me orgulha demais, demais, né? Trocamos cartas ali. E, enfim, ter uma carta do Lula é uma das coisas, né, que é aquela coisa assim que já posso morrer feliz. Bom, vamos! Vamos avançar aqui mais um pouco na informação. Eu tava lendo para vocês. Então, tá falando do Pix, né? O que, que a campanha do Bolsonaro imaginou? Que todo mundo que votasse no Bolsonaro doasse um real para o Pix, que foi registrado com o CNPJ da campanha do Bolsonaro. Olha o nível. né? E o que, que eles queriam com isso? Queriam comparar... Olha o nível! O nível intelectual desse povo! Queriam comparar os, o quanto entrasse de dinheiro. Por exemplo, entrou 50 milhões, um real de cada. né? Vamos supor essa coisa absolutamente impossível. né? E, e, e aí comparar com a votação que ele teve no TSE. Se batesse, aí ia estar tá certo, né? Assim, o, o Bolsonaro ia aprovar o TSE. Ó oh, o nível, o nível. Ele estava com essa ideia. Bom, o que, que aconteceu? Então, eles falaram assim, quem vai votar no Bolsonaro deposita um real nesse Pix aqui, <coughs> deposita um real nesse Pix é, pra gente ter a quantidade de votos que nós vamos ter nas eleições. Bom, deu merda completamente porque... Congestionou o sistema, eu vou ler para vocês aqui, né? <risos> Apoiadores apontavam golpe e até manobra da esquerda. Flávio Bolsonaro foi às redes dizer que doações são bem-vindas. Olha só, é, nessa semana ganharam fôlego em grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram mensagens incentivando doações de um real é, via Pix para a campanha reeleição do presidente Bolsonaro. A iniciativa levou caos à campanha de reeleição que terá de prestar conta dos baixos valores recebidos hein? e provocou confusão nos grupos bolsonaristas. Na segunda-feira, dia 12, nesta terça, dia 13, diferentes usuários se manifestaram alertando que os repasses poderiam ser, na verdade, algum tipo de golpe baseada em uma teoria da conspiração, de que doadores mostrariam o número real de eleitores do presidente, a campanha, curiosamente, também gerou teorias da conspiração nos grupos bolsonaristas, de que a iniciativa seria uma manobra da esquerda para impugnar a candidatura de Bolsonaro. Olha o nível disso aqui. Em meio a um desencontro de mensagens, Flávio Bolsonaro afirmou em uma rede social é, que doações eram bem-vindas e que a campanha era espontânea. A deputada federal Carla Zambelli também fez um vídeo para esclarecer que o Pix da campanha de fato existe. A situação foi detectada pelo observador Folha Quest, que monitora grupos públicos de Telegram e WhatsApp. Foram considerados 511 grupos bolsonaristas no WhatsApp e 176 no Telegram. Bom, eu vou parar por aqui, mas esse, esse é mais um... Dos exemplos, é mais um dos exemplos, de como a campanha do Bolsonaro tá, tá perdida, né? Eles estão perdidos. Eles, esse episódio aí do. Vamos ver, aliás, vamos ver, né? Precisamos ver, vamos ver a a Vera Magalhães sendo atacada por um verme bolsonarista, que vale a pena a gente ver. Vamos lá. Eu sei que a senhora, como jornalista, para o Brasil é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil. Você é o, quê? Senhora, o é que? Você é o quê, um, um deputado? Eu, porém, é deputado, eu saber saber que saber se para fazer essa vergonha. Eu tenho vergonha na Eu tenho vergonha na casa. A senhora assinou um contrato de meio um milhão de reais. Então, publica. A senhora pode conseguir o contrato. Publica o contrato. Publica o contrato, velho. Publica, não. Fala aqui, pessoal. o contrato vergonha vergonha para o jornalismo brasileiro vergonha para o jornalismo brasileiro não, não é, um é isso é, um uma aqui. vergonha para não o jornalismo para é brasileiro vergonha vergonha é isso pessoal que se pariu que gente toda hora que eu vejo isso eu desacredito que o que o Leão Serva né, fez ali mas tudo bem tudo bem eu, eu não vou para mim é, 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 é remake do, do Will Smith no, no Oscar né Mas tudo bem uma loucura agora é, esse episódio ele é, tá gerando crise no bolsonarismo você tem você tem é, ali uma divergência interna né defendeu o Douglas Garcia não defendeu o Douglas Garcia eles estão entrando em parafuso e isso pode prejudicar muito, é a campanha do Tarciso de Freitas aqui em São Paulo, que estava crescendo. Agora vai saber o que vai acontecer depois desse episódio. Né? O próprio Bolsonaro que está tentando, né, de maneira absolutamente equivocada, né, tentando é, ganhar mais votos entre as mulheres. Quer dizer, o cara só ataca a mulher. Você jo... vê, vê o machão do Bolsonaro, como ele é corajoso, como ele é, como ele é potente. Né? Só ataca a mulher. Não ataca homem, covarde, né? Esse é o tipo do típico covardão, né? Só ataca mulher e, e os seus é, apaniguados também só atacam mulher. Como é que pode a gente ainda ter dúvida, né? Do que fazer numa eleição como essa? Então, só para situar vocês, só para situar vocês que a campanha do Bolsonaro tá perdida. Eles estão eles tão erráticos, estão né? erráticos. Uma campanha dessa não pode funcionar, não pode dar certo. Então, com base nisso, com base nos acertos da campanha de Lula... Olha, hoje eu conversei com um dos jornalistas mais, é, mais prestigiados do Brasil, o Bernardo Kusinski. né Bernardo Kusinski está lançando um livro que se chama Colapso da Nova Ordem. É um livro de ficção... É muito legal ele é talentosíssimo né? tem 81 anos o Bernardo Kusinski, e foi o, o Bernardo que foi é, informante né ele 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 ele, ele redigia informes para o Lula durante é, a campanha de 89 e depois que o Lula foi eleito ele foi é, assessor da Secom e também escrevia né escrevia espécies de releases do noticiário né, diariamente para dar uma, é, uma ideia para o Lula. É, uma, é mais um vetor de informação para o Lula. Bom, o Bernardo Kucinski, é, ele diz que, enfim, que é, é uma, uma loucura o que está acontecendo com o Brasil nesse momento, vergonha do Bolsonaro. É, e ele, ele, eu pedi para ele... É, explicar para gente dizer né se ele pudesse escrever mais uma uma carta para o Lula né um informe para o Lula o que, que ele faria é, e ele falou que o, o diria para o Lula fazer um fundo né de um imposto de exportação para o agronegócio brasileiro na Argentina tem e no Brasil não tem porque o Brasil como as pessoas gostam de alardear por aí o celeiro do mundo é, e, e, e... Agora, não, não, isso não reverte para o desenvolvimento brasileiro, né? Então, essas exportações de soja, de milho, de é, feijão, de arroz, tudo que o Brasil produz, né? Sobretudo cana de açúcar, açúcar, né? É, minério de ferro, tudo isso que o Brasil é campeão, carne bovina, né? tudo isso poderia ser poderia fazer uma espécie de Royalties como no pré-sal que é, é, é muito dinheiro e daí fazer um fundo e criar né é, enfim todo um todo um, uma estrutura para que a gente possa ter investimento maior em educação em pesquisa agrícola também em pesquisas de outras áreas né geológicas enfim, ele deu, ele deu essa dica. E também, é, falando sobre, sobre o Brasil e sobre, sobre a situação eleitoral, quer dizer, um cara com tanta rejeição como o Bolsonaro e o Lula né, acertando... Ah, ah, e ele disse o que, o que foi mais importante. Ele falou que ah, ah, o apoio da Marina Silva ao Lula é um dos eventos mais importantes dos últimos tempos no Brasil. Não foi manchete em nenhum jornal. Nenhum jornal. Só foi destacado na mídia profissional independente. Então, sabe, depois de 14 anos, a Marina Silva volta a dar o apoio, um beijo. Ela foi manchete no exterior. E no Brasil, no, na, nos grandes jornais brasileiros, não. Então, é, veja, a gente ainda está lutando contra setores da imprensa. né? Eles se dizem contra Bolsonaro, mas é porque é o Bolsonaro. Se fosse um outro candidato minimamente palatável eles iam tá, né? estar eles, eles tá a favor né? furiosamente para não deixar o Lula chegar à presidência mais uma vez são todos esses desafios que a gente tem pela frente aqui deixa eu avançar aqui, vamos lá não vem nenhum superchat hoje não? não vem superchat né? Deixa... Né? o que, que vai acontecer? É, talvez nada né? talvez só dê um BO dentro ali da campanha dos grupos bolsonaristas, o, o, o que é interessante muita gente fazendo a previsão de que o Bolsonaro vai ficar líder depois que perder as eleições vai liderar a extrema direita e vai, o bolsonarismo vai progredir no Brasil eu tenho minhas dúvidas, porque os bolsonaristas são péssimos perdedores né? e eles já estão brigando entre si então, eu acho que eles, na verdade, vão se dispersar. Muitos, muitos vão passar a compor os setores que apoiam Ciro Gomes no Brasil, podem ter certeza disso, né? Ciro Gomes agora representa a extrema-direita. Aliás, eu acho que o Ciro Gomes é, pode ser um candidato muito melhor para a extrema-direita brasileira num futuro próximo, né? Você vê que ele tem todas as características do Bolsonaro. Mas ele não é um completo idiota. Ele é ele tem, né, ele tem algum estudo e tudo mais, né? Então, eu acho que o Ciro Gomes pode se consagrar o líder da extrema-direita brasileira depois da derrota de Bolsonaro aí nesse ano de 2022. Bom, é, falei aqui do Lula. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Olha só como é que está é o nível das notícias, né? Campanhas de Tarcísio e Bolsonaro tentam conter dano eleitoral de ataque após debate, quer dizer, está todo mundo perdido ali, ninguém sabe direito o que fazer, e eles continuam atacando, e os, os apaniguados do Bolsonaro continuam atacando em nome do Bolsonaro, né? o que, que vai acontecer? Vai, não vai conseguir é, 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 a, diminuir a rejeição, a rejeição do Bolsonaro está em viés de alta. Vamos ver amanhã no Datafolha, né? se o Datafolha vai confirmar essa, essa tendência que o IPEC apontou. Outra, para vocês aqui, olha, Bolsonaro propõe corte de mais de 50% em mais médicos e farmácia popular e gera alerta na campanha. Quer dizer, a cada corte que o Bolsonaro promove é, vira um alvoroço na campanha, porque isso vai tirar votos dele. Vai tirar votos. Então, você vê, cortar 50% da farmácia popular, o Bolsonaro está se inviabilizando de vez nós é, aplaudimos essa auto-inviabilização do Bolsonaro. Parabéns a todos, parabéns né? é, ao, ao serviço que vocês estão prestando ao Brasil. E não vamos, evidentemente, não vamos achar que está ganho. O Lula, de jeito nenhum, acha. Mas, sinceramente, a, a, a situação está muito positiva. Amanhã, com o Datafolha, preparem-se. né Venham, se preparem para a live do Conde, às, às 23 é, coloque uma roupa bonita porque amanhã dependendo do Datafolha vai ser mais um momento dramático ali para os bolsonaristas. Bom, uma notícia para vocês aqui, é, olha só outra, outra rápida aqui da violência que vai crescendo no Brasil em função dos bolsonaristas, né? De sempre. Equipes do Datafolha são alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Olha que legal isso. Alvos de, alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Pesquisadores do Datafolha têm sido alvo de, é, de, de violência crescente enquanto realizam o seu trabalho. Só nessa terça-feira, ontem, né, o Instituto de Pesquisas contabilizou 10 intercorrências em municípios das diferentes regiões do país, dentro de um universo de 470 pesquisadores, ora, 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 chegou essa hora de os, os funcionários do Datafolha serem atacados por bolsonaristas, né, deixa eu pegar aqui o superchat do Gilson Alves, o deputado Aracandi Ara Avera só estava replicando o Bolsonaro, ah, o deputado atacou a Vera, só estava replicando o Bolsonaro, tudo bem, Tá aqui, obrigado, tá ali do seu superchat, querido. Bom, houve casos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Goiânia, um entrevistador chegou a ser empurrado por um homem que se identificou como bolsonarista e que disse não querer o profissional do Datafolha nas redondezas. Em um município do Rio Grande do Sul, um pesquisador foi levado para averiguação por um policial que se identificou como eleitor de Jair Bolsonaro. Antes de chegarem à delegacia, ele parou o carro e fez perguntas ao pesquisador que, na sequência, foi liberado e continuou seu trabalho no local. Então, é violência atrás de violência. Hoje, inclusive, teve um, teve um episódio, um cara com a sua Hilux bolsonarista né, tentou fechar o, uh, na estrada o carro de uma vereadora do PT, não me lembro de que cidade, capotou o carro e morreu tá certo esse é são os bolsonaristas que são idiotas também né eles, eles se matam né por nada é, então veja como é que um cara desse quer ganhar a reeleição como é que ele quer ser recondu não vai ser reconduzido não tem condições não há condições estruturais né é, todo esse assim a nossa apreensão o nosso cuidado de saber que eles têm é, essas é, é, esse jogo sujo de, de compartilhar fake news eles continuam fazendo isso disparar o ódio tentar disparar a rejeição do Lula uma coisa eu digo para vocês eles vão tentar uma bala de prata né faltando uma semana para as eleições e vai pode esperar que vai ter algum ele que é a única chance que eles têm né Única chance que eles têm é fazer um tumulto, uma bomba, explodir uma bomba, cair um avião. Aliás, falando em cair avião, vocês sabem quantos mortos de Covid hoje no Brasil? Sabe quantos? 122. O Brasil está perdendo 122, cento, perdeu hoje 122 pessoas. Continuam sendo. Continuam na conta do Bolsonaro, né? 122 assassinatos. Você vê, é um avião que cai, é um, avião, é um Boeing que cai. 120, aquele, aquele voo da Gol, foram 100 mortos, né? 199 mortos. Então, 122 de Covid. Hoje não para, né? A gente continua com essas mortes mensais diárias no Brasil. Desculpa, mortes diárias no Brasil. É, e com é, a estatística do Ministério da Saúde toda prejudicada. Nós temos problemas hoje que a cloroquina originalmente é para malária, né? É para isso que a cloroquina serve de verdade, acho que é para malária. Eu sei que os indígenas estão sem cloroquina porque todo o estoque de cloroquina foi encaminhado para essa campanha sórdida e assassina do pestilento, né? É isso. Esse é o Bolsonaro que vai no enterro da Rainha Elizabeth, né? E a manchete no mundo todo vai ser um genocida no funeral. Ninguém vai querer ficar perto do Bolsonaro. Eu quero ver qual chefe de Estado que vai se deixar fotografar pro Bolsonaro no enterro da Rainha Elizabeth. E depois ele vai para a Assembleia Geral da ONU para abrir, abrir a Assembleia Geral da ONU para contar aquele, aquela montanha de mentiras que só ele sabe contar. Né? Campeão mundial de mentira, o Bolsonaro, mais uma vez, vai fazer a ONU ser humilhada. A ONU né, não, não poderia receber Bolsonaro. A gente vai ter de ressarcir a ONU daqui, daqui a alguns anos. Né? Vamos ter de pagar uma indenização, né? Talvez para o mundo todo. Aí só para fechar o papo de hoje, né? Repetindo mais uma vez o jornal que é mais ou menos conservador, The Guardian, jornal britânico, dizendo que a eleição de Lula é fundamental para o Brasil e para o mundo e para a democracia. Né? O mundo todo está de olho no Brasil para essa tragédia que pode ser Bolsonaro, é, é, enfim, que não vai acontecer. Ele não tem chance realmente. É, só temos de conduzir esse processo aí de uma maneira, é, assim, insinuante, civilizada, e insinuante e celebrativa. E politizada. Tá bom, gente? Olha só. Obrigado. Deixa eu agradecer vocês. Mandem corações aqui pro Conde. Obrigado. Grupo Prerrogativas, TV GGN, TV 247, Rede TVT de São Paulo, Jornalistas Livres bombando aqui. Que lindo. É, canal do Conde. Obrigado pelos 60 mil. Facebook do Conde, Brasil 247 aqui também no Facebook. Beijo muito grande para vocês e até amanhã. <música>